0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de Música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavijo Ospina y este es el quinto programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción La Música es un Arte, en la que seremos testigos de diversos encuentros entre la música y otras manifestaciones artísticas. Una de las conexiones más profundas y apasionadas en el mundo de las artes, si no la más, es la que sostienen la música y el cine. Creo que hoy no podemos imaginar la una sin la otra debido a las múltiples sensaciones y estímulos que generan en nuestras emociones, recuerdos e inspiraciones. Vamos a comenzar nuestro viaje por la relación música-cine con la tocata y fuga en re menor BWV 565 de Johann Sebastian Bach, símbolo inconfundible del cine de terror, de la tensión, el horror y la fantasmagoria a través de los años. La tocata inició su reinado, que aún no termina, con el cine mudo, pues los teatros de aquella época contaban por lo general con un piano o un órgano para la musicalización de las películas proyectadas. De allí, la asociación de la famosa pieza con el suspenso y el horror. Algunas de las más reconocidas apariciones de la tocata se encuentran en filmes que recorren casi todo el siglo XX, como por ejemplo Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Sunset Boulevard, 20.000 leguas de viaje submarino el fantasma de la ópera, rollerball e incluso en el significado de la vida, de la controversial Monty Python, entre otras. Otro elemento que ha unido al cine con la música son los perfiles psicológicos de los personajes, en particular los villanos. En diversos momentos de El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter, psiquiatra y caníbal, encontraba sosiego en diversas expresiones artísticas, así como en sofisticadas reflexiones estéticas y gastronómicas. De manera especial, recordamos con el área de las variaciones Goldberg BWV-988 aquella calma que preparó el violento escape de Lecter de los juzgados de Tennessee. Esa íntima sencillez y la aparente tranquilidad producidos por la misma pieza musical la encontramos en diversos momentos en otros filmes, como Antes del Amanecer y El Paciente Inglés. El reflejo de la música en la redención de un pianista virtuoso durante los altibajos personales y profesionales de su carrera son retratados con gran eficacia en la cinta «Shine». En efecto, la música que da vida a la singular historia del pianista australiano David Helcott nos permite visitar algunas de las principales piezas para piano del repertorio solista, pero también, en los momentos de mayor tensión dramática, ciertas selecciones de Antonio Vivaldi, especialmente el motete nula, inmundo, pax sincera, prepara a la audiencia para las transformaciones narrativas más esperanzadoras de la película. Gracias a esta inclusión cinematográfica, el motete se ha popularizado y su presencia en las salas de concierto y en los estudios de grabación es permanente. Un filme que sin lugar a dudas ha permitido el descubrimiento de la ópera de los siglos XVII y XVIII por grandes audiencias es Farinelli il Castrato. Era la época en que cantantes, en particular los castrati y compositores, vivían como rockstars en medio de excesos y algunos torbellinos pasionales y estéticos. Farinelli es una obra cinematográfica magistral, en la medida que logra representar la vida de los cantantes como seres humanos con sus virtudes y miserias. El clímax del filme está reservado para el área Lasha Kiopianga de la ópera Rinaldo de Georg Friedrich Händel y marca la consagración de Farinelli como uno de los más grandes cantantes de todos los tiempos. En contraste, podría pensarse que los preludios para piano de Friedrich Chopin fueron compuestos para iluminar algunas escenas cinematográficas, especialmente las relacionadas con la muerte, la soledad o el destino, pero también por su carácter reflexivo y melancólico. Es el caso del preludio Opus 28, número 4 en mi menor, que ha sido empleado para estos propósitos con cierta recurrencia. Incluso la sencillez instrumental de esta pequeña obra permite que en ocasiones los actores puedan tocar los primeros compases en el piano, como sucede con Jack Nicholson en la película Five Easy Pieces. Otras apariciones dramáticas de este preludio las podemos encontrar en Saló o los 120 días de Sodoma y en Las 50 sombras de Grey pero no han sido solo la ópera y el piano los protagonistas de esta relación música-cine. Los cuartetos de cuerda también han encontrado un lugar destacado en el séptimo arte. Más allá de poder considerarse como exquisitas selecciones para una banda sonora específica, los cuartetos que serán reseñados marcan una profunda impronta en el alma de los personajes que prefiguran. En 1994, Roman Polanski dirigió el filme La muerte y la doncella, y para acompañar el desarrollo de una intensa trama caracterizada por el suspenso y la tensión emocional, escogió el primer movimiento del cuarteto del mismo nombre, compuesto varios siglos antes por Franz Schubert. El poderoso influjo de la música vienesa se entreteje con la complejidad psicológica de los personajes, que alternan entre la violencia, la frustración y la resignación. De manera similar, en la cinta A Late Quartet, el cuarteto Op. 131 en do sostenido menor de Ludwig van Beethoven refleja la intrincada vida de los integrantes de un cuarteto de cuerdas, a medida que enfrenta su eventual desintegración. Es así como las exigencias interpretativas y los retos musicales de la obra parecen traspasarse a los desafíos de la vida misma a medida que los integrantes de una aclamada agrupación alcanzan el cénit de su trayectoria profesional. Por supuesto, este episodio no podía llegar a su final sin visitar las diversas estéticas a partir de las cuales Stanley Kubrick entreteje magistralmente música y narrativa fílmica. Desde su inolvidable uso de la introducción de Así habló Zaratustra de Richard Strauss en 2001, Odisea del Espacio, a la secuencia fúnebre para la muerte de la Reina María de Henry Purcell en La naranja mecánica, Kubrick abrió la puerta del cine no solo a los grandes maestros clásicos, sino a una particular sinergia entre las narrativas sonoras y visuales que permitió sentar un precedente artístico de vanguardia, entre dinámico y emocionante. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción La música es un arte, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Jaime Ramírez. Los estuvimos acompañando Felipe Clavijo Espina en la presentación y adaptación de este episodio, Jefferson Rosas en la edición y montaje y María Alejandra Granados en la producción. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www banrepcultural.org en Facebook como Sala de Conciertos Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural La música de este podcast es parte de Conversaciones, Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano Opus 32, del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio Los esperamos en un próximo episodio